0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do PAAP, este que é um espaço para conversarmos com professores profissionais e especialistas em diversos temas relacionados à educação e à Universidade Federal do Ceará. Este podcast faz parte do Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico, a Coideia, vinculada à Eideia. O PAAP atua também em parceria com a Prograde e a ProJeP e visa a integração e formação de professores, técnicos e estudantes da UFC Considerados a nossa tríade humana que dá sustentabilidade à universidade Muito prazer, eu sou o Marlon Lima e hoje converso com o professor Tiago Aguiar que é fonoaudiólogo, especialista em voz e fluência professor da pós-graduação da Universidade de Fortaleza, Unifor e em uma simpatia em pessoa. Tudo bem, professor Tiago? Olá, Marlon, que prazer estar aqui conversando hoje com vocês. Prazer é todo nosso, meu amigo. Então vamos lá. É, Tiago, por favor, você podia falar um pouco a gente quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com a voz hoje em dia? É, é muito
1: legal porque a gente está falando de voz em tempo de pandemia, né? E hoje a gente tem um, um uso intenso de máscara todo dia, né? Um adereço, vamos dizer assim, que a gente não estava acostumado a utilizar, e o que acontece é que uh, muitos problemas de voz né, são desenvolvidos, às vezes, por causa do uso da máscara. E muitas pessoas não sabem disso. Uhum. Quando você coloca a máscara, dependendo do tipo de máscara, ela abafa muito o som. Então, pessoas que têm uma resistência vocal menor acabam fazendo um esforço muito grande para falar e acabam desenvolvendo algumas patologias por causa dessas, uh, dessas, dessas máscaras, né? Tem máscaras que são muito fechadas, tem máscaras que têm um material muito abafado, então, nem todo mundo se dá bem com o uso de máscara. Então, a dica que a gente dá é que mesmo com o uso de máscara, né? Procure falar perto das pessoas que você quer alcançar, né? Porque aí já é um, um, um facilitador na hora de você projetar essa voz... que já está saindo de
0: forma tão difícil... por causa desse impedimento mecânico, né? Ou, no caso, se tiver de microfone... talvez falar mais perto do microfone, né, professor? Sim, falar o microfone é um
1: ótimo, difícil... principalmente para a gente que utiliza... Uh, máscara em sala de aula, né? Porque sala de aula a gente precisa de uma voz livre... de projeção livre... e a gente, nesse momento de pandemia... A gente não tem isso, a gente é obrigado a estar de máscara para nos cuidar e cuidar dos outros, né, então uh, o microfone nessa hora é excelente para a gente conseguir um maior
0: conforto vocal para o falante. Muito bem, professor, um termo que a gente escuta muito é o calo vocal, né, então eu queria saber o que é o calo vocal e quais as implicações para a voz.
1: Tá, o calo vocal na verdade são os nódulos vocais, né, né eles são ocasionados pelo mau uso da voz. São pessoas que têm alguma alteração no sentido de... Uh, a nível respiratório, né? Falam muito, entrando no ar de reserva. Uh, são pessoas que não têm uma resistência vocal muito boa é, e que falam bastante, intensidade forte. Então, geralmente, uh, essa patologia ela vem associada do mau uso da voz. Então, é, é uma patologia que somente com fonoterapia a gente consegue resultados muito bons, né? Inclusive, é, a retirada né? desse desse nódulozinho na hora em que você tem uma qualidade vocal muito ruim
0: por causa dele. Terapia é essa feita, eu imagino, com um fonodiólogo, né, claro?
1: é terapia com fonoaudiólogo, né? Terapia fonoaudiológica. E assim, é um tem um resultado muito bom em torno de 10 sessões, se o paciente tiver um engajamento bom na terapia, realizar os cuidados, os exercícios, tudo direitinho, em torno de 10 sessões a gente tira esses famosos
0: calos vocais, né? Professor Tiago, o senhor trabalha também com grandes artistas nacionais. É, como é que é esse trabalho de preparação vocal para shows, espetáculos? Podia falar pra gente? Sim, sim. É
1: muito legal falar sobre isso, porque eu, eu trabalho com muitos artistas, né? Eu, eu digo que eu trabalho com artistas de pequeno porte, né? Aquele artista de barzinho, né? De, de, de seresta até grandes artistas no sentido de, de performance, né? Performance vocal, de, de estrutura de show, então, enfim. E a gente tem uh, uma abordagem, às vezes, um pouco diferente, porque cada um tem uma demanda diferente. Um não tem um equipamento muito bom na hora de utilizar e vai interferir na voz, o outro já tem uma demanda de show muito grande, mas tem um equipamento muito bom, então... O fonoaudiólogo fica nessa, nesse ponderar né, e de traçar de forma certa uh, o acompanhamento terapêutico desse paciente. Uh, nós temos hoje muitos artistas que têm uma demanda muito grande de show. Então, o fonoaudiólogo é responsável, nesse momento, por dar condicionamento vocal para esse, esse artista, né? Hum. E para que esse artista tenha condição de segurar uma demanda grande de show preservando a sua qualidade vocal. Também, o fonoaudiólogo está ligado na parte de expressão corporal, também, porque o fonoaudiólogo é responsável pela comunicação como um todo, então, há, os movimentos faciais, atrelados à canção, né, os movimentos corporais, também ligados na interpretação das músicas, então, tudo isso o está Uh, trabalhando junto com o artista, para que ele tenha uma performance comunicativa super eficiente na hora de se comunicar com o
0: público. Uhum. Eu imagino que para os nossos professores também, que passam o dia dando aula, é, seria interessante procurar um profissional funodiólogo para, se estiver tendo dificuldade, né, passa o dia todo naquela aula e fica com rouquidão, alguma coisa assim, né, professor? É, com certeza,
1: Marlon. Marlon, eu hoje digo que muitas pessoas. É, muitas profissões, né? elas têm a comunicação como instrumento de trabalho. Então, 90% das das profissões hoje, elas têm a voz, a comunicação, como veículo para exercer a profissão. Então, o ideal é que todo mundo tivesse pelo menos algum tipo de orientação sobre comunicação, porque a comunicação é muito importante. Você consegue... É, puxar para você quando você tem uma boa comunicação, como também você consegue repelir, né, quando você não tem essa ferramenta a seu favor. Então, o ideal é que todo mundo tivesse esse tipo de cuidado na hora de se comunicar, não procurar só quando tiver com, a, com alguma coisa um, com... incomodando, né, com a rouquidão, dificuldade com a né? vocal, não é, não é por aí. Hoje a gente trabalha mesmo com a saúde a preservação da saúde, então, uh, falar bem, né, todo mundo quer, é uma ferramenta hoje que é primordial para exercer diversas profissões, né, hum. então, uh, não só os professores, mas os empresários, mas os políticos, né, mas os apresentadores de televisão, mas o vendedor, mas o... Uh, o trocador de ônibus, todo mundo está se comunicando. Então, o ideal é que a gente saiba usar essa ferramenta a nosso favor.
0: É, e também os apresentadores de podcast, né, professor? Também, também. Professor, <risos> o, o senhor tem um trabalho também muito importante com as pessoas transgênero, né? Que estão nesse processo sim. de transição vocal. O senhor poderia falar um pouco para gente sobre isso? Falo sim.
1: Uh, esse, esse é um trabalho que eu me orgulho muito. Que eu gosto muito de fazer, uhum. né? Uh, que a gente trabalha com pessoas uh, trans, né? Yes. As pessoas trans, uh, elas procuram muito o na hora da percepção e na construção da identidade vocal. Então, uh, são pessoas que passaram pelo processo de transição hormonal até chegar ao gênero, né? E. O que acontece é que, às vezes, né, na grande maioria dos casos, essas pessoas elas não se identificam com a voz. Uhum. Então, a voz ela não tem identificação com o gênero. Então, é muito importante, nessa hora, esse acompanhamento fonodiológico a fim da gente construir junto essa identidade vocal. Essa identidade uhum. vocal não é uma coisa imposta, sabe, Marlon? ela é uma, uma construção, porque a voz é personalidade, a voz somos nós. A forma como a gente fala tem muito da nossa personalidade, tem muito da nossa pessoa, né? Então isso não pode, não pode ser deixado uh, de lado. Precisamos levar em consideração isso. Então eu não posso chegar para um uma mulher trans, e dizer assim, olha, eu vou colocar uma voz assim, 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 assado em você, você vai fazer isso, 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 porque essa voz vai ficar uma voz feminina. Uhum. Não é assim. Eu preciso que ela se identifique com essa voz. Eu preciso entender o que é o belo para ela no aspecto vocal, o que é bonito, o que não é bonito, entendeu? Às vezes... Uh, uma voz grave numa mulher trans existe porque ela se identifica nesse momento com essa voz uhum. e eu não preciso de um padrão de voz agudo entendeu como a grande maioria acha que todas as mulheres têm que ter um padrão de voz agudo uhum. e não é por aí então a gente precisa de um trabalho de muito escuta nesse momento para a gente ir construindo essa nova identidade
0: vocal... junto com o paciente. Trabalho bonito, professor. É, professor Tiago, a gente recebeu aqui... quatro perguntinhas que são muito comuns... no meio é, acadêmico. né? E aí eu não. Vou fazer, falar aqui para o senhor. É, água gelada é ruim para a voz... antes de um discurso ou de uma aula?
1: Existe um mito muito grande... com, com relação à água gelada.
0: Né? Uhum.
1: Uh, a água gelada... é exatamente isso. Ela não é bacana... quando a gente tem um uso intenso de voz... Quando eu estou com o meu aparelho fonador muito quente. Então, por que isso? Porque na hora que a gente faz a ingestão da água, é, eu tenho pequenas gotículas que entram por via respiratória. E aí a gente tem um choque térmico, né? Uhum. O quente, congelado. Aí o que, é que acontece? Geralmente o corpo quer expelir isso. Então, qual é a forma que a gente vai expelir? Através do pigarro porque parece que entrou alguma coisa que não era para entrar ali hum. ah, a tosse também né? a gente tosse para expelir então a tosse o pigarro faz muito mal às pregas vocais porque a gente acaba retirando a mucosa que cobre as nossas pregas vocais então ah, quando eu estou fazendo uso intenso de voz a gente recomenda que não usa água gelada. Porém, se eu estou no momento de descontração, caladinho, assistindo um filme, né? Eu posso tomar uma água bem gelada? Pode. Eu posso tomar um sorvete? Pode. A não ser pessoas que têm mesmo uma intolerância ao gelado. Que existem pessoas que têm realmente uma intolerância ao gelado, que quando toma algo gelado, desenvolve uma tosse né, crônica, vamos dizer assim e daí, nesses casos, a gente não recomenda o uso de gelado para essas pessoas que têm intolerância.
0: Então, no caso de uma aula, durante uma aula, você toma uma água natural ali, já está de Uma cuidado. água natural, exatamente. Correto. Professor, o ato de fumar é prejudicial para vós?
1: Sim, também, porque uh, o ato de fumar, ele tem a, a fumaça que é muito quente, uhum. né? Então, a fumaça é muito quente, os agentes que estão ali também eles causam ressecamento na prega vocal, então o ideal é que não se fume, né? porque a gente tem um ressecamento dessa mucosa, onde a gente quer que essa, essa mucosa na realidade mantenha-se sempre muito hidratada.
0: Professor, e comer maçã é bom para voz? E por quê?
1: A maçã também existe um mito muito grande, as pessoas diziam que Comer maçã melhora a voz, né? Sim. Dá essa sensação de melhora, porque a, a maçã, ela, ela tem uma... na constituição dela, né? Tem a pectina, que a pectina é um destringente natural. Uhum. É como se fosse um detergente. Né? Então eu passo e eu limpo. Então, na hora que você come a maçã, você tem uma sensação de boca limpa, né? de trato respiratório limpo. Por quê? Porque ele tira aquela secreção, aquele muco que tem, e aí a gente tem essa sensação que melhora a qualidade de voz, né? Uhum. Mas ela não melhora a qualidade de voz. Não, eu não vou melhorar a nível de uh, diminuir minha rouquidão, diminuir minha soprosidade porque comeu uma maçã. Uhum. Não. Ela vai dar essa sensação mesmo de limpeza.
0: Professor, e essa agora que eu não sabia, que está aqui como pergunta nossa enviada pelos nossos alunos, olha aí, sussurrar, é ruim para vós? É, o sussurrar,
1: ele trabalha com a cadeia de músculo muito específica, então o que é que acontece? Se você pega e trabalha, você fala só muito sussurrando, você pega essa cadeia muscular e você acaba fadigando, então, uhum. o ideal é que você não sussurre para não sobrecarregar essa musculatura. O ideal é que você diminua a intensidade na
0: hora de falar. É, então nada de fofocar, hein, gente, durante a aula. Já sabem que é <risos> ruim também para a voz. <risos> Professor, eu imagino que o fonoaudiólogo seja como o psicólogo, por exemplo, que sofre muito das pessoas dizerem que não é preciso, né? que não há, não quero um, não estou precisando agora de um psicólogo ou um fonoaudiólogo, uhum. e aí quando vejo já estão precisando até mais do que muitos outros. O senhor sofre com isso, professor?
1: É, eu tenho 15 anos de, de clínica, né? Já ah. ou mais, sei lá, a gente acaba perdendo as contas. Uhum. E, e o que eu vejo aqui é no começo da minha carreira, as pessoas trabalhavam, é, quer dizer, procuravam o serviço fonoaudiológico quando já estavam com alguma coisa. É, então, ah, eu estou com nódulo, eu vou. Eu estou com um pólipo, eu vou. Eu estou com uma fenda, eu vou. Né? Uhum. E hoje eu vejo que esse contexto mudou muito dentro da minha clínica. Eu posso falar olhando para mim né, nesse momento. Uhum. E, e eu vejo que as pessoas procuram hoje para melhorar para aperfeiçoar... então eu vejo muito paciente que chega... que não tem patologia alguma... Tiago, eu quero ser um comunicador melhor... eu quero me expressar melhor... É, eu tô fazendo aula de canto... eu não tenho nenhuma patologia... mas eu quero o meu canto melhor... eu quero o meu canto mais expressivo... então mudou-se muito isso... com o decorrer do tempo... né? As pessoas hoje já conseguem entender qual a função do fonoaudiólogo. Antes, lá no começo da minha carreira, as pessoas ainda perguntavam... mas quando faz isso, quando faz aquilo... e hoje eu vejo que não, não existe mais isso. Pelo menos não chega até mim.
0: Professor, é, e vamos lá... como é que seria um exercício ou se teria alguma técnica que o senhor poderia dar para a gente... antes de uma fala, reunião ou conferência?
1: É, eu sempre costumo dizer que eu não gosto de passar exercício assim, uhum. sabe? Porque cada um tem um tipo de aparelho fonador. Cada um responde muito bem para determinado exercício. A gente precisa saber o que, que eu preciso na hora que eu estou com o um paciente. Eu preciso trabalhar mais o aspecto articulatório dele. Eu preciso trabalhar mais a parte de resistência vocal. Eu preciso trabalhar mais o aspecto respiratório, ressonantal. Então, a gente precisa ter esse olhar individual, né? Uhum. Então, eu sempre digo, procure um fonoaudiólogo, veja o que que é melhor para você nesse momento, porque cada um vai responder de uma forma. Às vezes eu tenho um mesmo exercício que responde de forma super positiva para uma pessoa e super negativa para outra. Então, por isso que eu fico muito receoso em passar exercício. De forma
0: generalizada, né?
1: Sem avaliar, exatamente.
0: Eu gostaria de informar que o canal do YouTube do PAAP conta com vários vídeos formativos. É só acessar o YouTube, digitar PAAP, p a, -A p na pesquisa e você encontra o nosso canal. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, você pode também acessar paap.ufc.br e lá estão todas as nossas informações e também todas as nossas redes sociais. Professor Tiago, muito obrigado por ter participado deste programa, pelas informações, dicas e cuidados com a voz. O senhor poderia concluir para a gente?
1: Queria agradecer o convite, né? Uh, poder dizer que foi ótimo poder contribuir um pouquinho com vocês,
0: e falar de um assunto
1: tão prazeroso que é pra mim, que é comunicação.
0: Professor Tiago, e se a gente quiser entrar em contato com o senhor, como, como a gente faz? Pode
1: entrar em contato pelo meu Instagram, né? Qualquer coisa por direct eu, eu consigo responder. É Tiago Aguilar1, número 1. O Tiago é sem H. E lá a gente pode se encontrar e bater um papo.
0: Então é isso, muito obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!